0: Hallo und herzlich willkommen zur 50. Folge des Podcasts 3.3.1. Drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Dem interreligiösen Podcast des House of One. Ich kann es gar nicht glauben, dass wir schon 50 Folgen aufgenommen haben. Kübra sieht auch ganz aufgeregt aus und freudestrahlend. Ja, 50 Folgen
1: haben wir jetzt hinter uns. Ähm, die Zeit verging ja wie im Flug. Also ich weiß nicht, ähm, immer wenn ich äh, in Spotify unterwegs bin und schaue, wie viele Folgen oder welche Themen wir überhaupt be behandelt haben, dann wundere ich mich selber, dass wir schon über so vieles gesprochen haben, aber und über so vieles noch nicht gesprochen haben. Und ähm, das ist einfach so toll äh, mitzuerleben, dass in diesen Wachstumsprozess auch zu ähm, sehen. Das finde ich auch so toll. Ähm, ich finde, unser Podcast wächst genauso wie das House
0: of One. Und heute haben wir uns gedacht, wollen wir mal in die 49 Folgen, die zuvor ähm, schon aufgenommen wurden, zurückblicken und euch eine kleine Best-Auffolge ermöglichen.
1: Ja, manchmal vergisst man auch, was man überhaupt erzählt hat. Deswegen so ein Revue passieren zu lassen, ist natürlich auch ganz, ganz toll.
0: Viel Spaß.
2: Hallo und herzlich Willkommen, das ist die zweite Folge von 3.3.1, 3 Religionen, 3 drei Religion, drei Frauen, ein Thema. Ich bin Maike und ich habe heute mein Thema, ein neues Thema mitgebracht und das heißt Glaube digital. Und warum ich dieses Thema mitgebracht habe und mir das so wichtig ist, das erzähle ich gleich. Da steckt nämlich eine ganz persönliche Geschichte dahinter. Aber zuerst gibt es ein kleines Warm-up. Rebecca und Kybra, ihr habt entweder oder Fragen für mich mitgebracht. Los geht's.
0: Ja, Ja, äh, vielleicht starte ich einfach mal. Und zwar, ich weiß, dass du super gern viel oder immer wenn ich Fotos von dir sehe, ist es schwarz oder Leo. Also, schwarz oder Leo, Maike. <lacht>
2: oh, das finde ich total schwierig. Ähm, ähm, so, wenn du dich ich jetzt glaube, entscheiden ich, ich würde schwarz nehmen, ich würde schwarz nehmen. Ich kann mir kein komplettes Leo-Outfit vorstellen, aber ein komplett schwarzes. Also, schwarz.
1: Meine Frage: ähm, Wir kennen wahrscheinlich alle diese Schülerinnen, die in der Schule immer alles parat hatten, sei es Kleber, Klebestift, Schere, Tesa, alles Mögliche. Mike,
2: ich war die, die immer noch etwas gefragt hat, weil irgendetwas fehlte. Also ich war Maike die, die gefragt, mich gefragt hat. Gefragt. Genau, ich hätte Rebecca gefragt: Hast du einen roten Feinliner für mich oder einen grünen Stift zu Markieren oder so? Es geht los, wir fangen an. Unser Thema heute, Glaube digital. Und mich beschäftigt das Thema sehr, ähm, weil der digitale Raum vor allem auf Instagram für mich so eine Art Safe Space geworden ist, also eine Art sicherer Ort. Andererseits ist es gerade auf Instagram auch schwierig, öffentlich über Glaube zu sprechen. Ähm, ich habe mich in Kirche in meiner Jugend und in meinem jungen Erwachsenenalter selten wohlgefühlt. Also ich habe in kirchlichen Räumen, bin ich selten auf Menschen getroffen, die so ähnlich waren wie ich, die einen ähnlichen Geschmack hatten und vielleicht einen kleinen Kleidungsstil und vielleicht ähnliche Fragen im Kopf, die Interesse hatten und Sehnsüchte, aber sich noch nicht so gut auskannten. Und deswegen habe ich mich oft nicht so richtig wohlgefühlt. Erst mit dem... Beginn des öffentlichen Schreibens auf Instagram bin ich auf eine digitale Kirchegemeinschaft gestoßen oder vielleicht eine digitale Kirchebewegung, habe zum ersten Mal junge Menschen getroffen, die so waren wie ich und auch über ihren Glauben gesprochen haben. Und ähm, das hat mich wahnsinnig bestärkt und das ist zum ersten Mal ein quasi kirchlicher Ort gewesen, in dem ich mich ganz gut gefühlt habe. Und ich habe auch gemerkt, wie viel Interesse es an Glaubensthemen gibt. Und das hätte ich vorher nicht gedacht. Meine Frage heute, wie ist Social Media eigentlich für euch? Schreibt ihr öffentlich über euren Glauben? Okay, dann fange ich... Die beiden, <lacht> ihr könnte, genau, ihr könnt das nicht sehen, aber Rebecca und Kübra haben sich gerade die Hände hin und her zugeworfen. Wer beginnen mag? Rebecca. Ja, wir haben <lacht> Höflichkeitsfight <lacht> gespielt. Ich, ich habe verloren, weil ich fange jetzt an. Ähm,
0: also... Der digitale Raum für mich kann sehr schön sein und sehr hassgeladen. Ähm, manchmal habe ich Angst, irgendwas auf Social Media nur zu öffnen, also die App auf meinem Handy. Es ist nicht so, dass ich jetzt nur negative Nachrichten bekomme, aber ich bekomme die durchaus und die sind heftig. Also das sind Sachen, die mir auf der Straße jetzt eher niemand sagen würde. Ähm... Aber ich habe auch total viele tolle Projekte dort gefunden und total viele Möglichkeiten, irgendwie mit anderen Leuten in Kontakt zu treten und so sich gegenseitig auch als so Minderheit sozusagen oder marginalisierte Gruppe auf jeden Fall äh, zu empowern. Ähm, und ich schreibe nicht wirklich über meine Religion. Das gibt es auch. Also es gibt auch äh, wirklich coole Projekte, gerade so auf Instagram und auch auf YouTube und so, wo Leute von ihrem jüdischen Leben so richtig erzählen. Ich schreibe eher über Antisemitismus, das ist sehr schade, das würde ich auch irgendwie gerne mal ändern, aber ja. das ist immer so, ja, für mich ist das Instagram eher auch, also ich hoffe, damit andere JüdInnen zu empowern, aber es ist auch ein bisschen Aufklärungsarbeit für alle Nicht-JüdInnen. Ja. Und Wie bei dir
1: Kybra? Ähm, ja, ich genieße oder habe bislang immer äh, die sozialen Medien etwas mit Vorsicht genossen, lassen, ähm, weil eben in der muslimischen Community ähm, bislang, ich möchte natürlich jetzt keine Verallgemeinerung äh, aussprechen, aber dass das einfach die Vorsicht da sein muss, weil einfach auch extremistische ähm, ja, äh, Seiten einfach zu stark vertreten sind und dann noch auf deutscher Sprache. Und ähm, deshalb bin ich immer ein bisschen skeptisch, wenn ich auf einer Seite bin und dann ist es für mich einfach total wichtig zu wissen, wer steckt dahinter und aus, aus welchem Motiv, aus, welchem, aus welcher Motivation aus wird in dieser Seite berichtet. Und äh, auch wenn Leute dann irgendwie mit Koranversen oder Überlieferungsnummern antanzen, da äh, bin ich ähm, dennoch skeptisch und schaue gerne mal nach, ob das auch wirklich stimmt und ob wirklich sowas existiert, weil manchmal ähm, sind die Menschen einfach zu faul, um nachzuschauen <lacht> und denken sich, okay, wenn da eine Quelle angegeben ist, die wird schon richtig sein. Und das ist, finde ich, wieder so ein Punkt, wo man etwas vorsichtiger sein muss. Was mein Privataccount angeht, ich äh, benutze meine sozialen Medien eher als so ein Gedankenforum, also nicht unbedingt für Religiöses, sondern einfach das, was äh, momentan in mir brennt. Ähm, das äh, passiert auch manchmal so mitten in der Nacht, dass ich dann einfach mal aufstehe und etwas zusammenschreibe, sei es jetzt wegen aktueller Lage, oder einfach das, was mir auf der Seele brennt, egal ob jetzt religiös motiviert oder ähm, einfach gesellschaftlich. Äh, ja, die Identität Religion, die fließt bei mir irgendwie immer mit ein. Und daher kann ich sagen, ja, in, in meinem äh, kleinen Rahmen poste ich schon das, was mir eben, wie gesagt, auf der Seele brennt.
2: In meiner kirchlichen, christlichen Bubble gibt es den Hashtag Digitale Kirche. Und ich würde das so ein bisschen als Bewegung beschreiben alle Menschen, die sich ähm, ja als christlich und kirchlich dazugehörig äh, beschreiben würden können unter diesem Hashtag posten und man findet ganz viele Beiträge gibt es so einen ähnlichen Hashtag eine ähnliche Bewegung auch in äh, muslimisch oder jüdischen Kontexten Bubbles also ich weiß jetzt nicht von einem Hashtag und falls irgendjemand draußen von dem
0: Hashtag weiß mhm. dann lasst mich das mal wissen <lacht> ähm, damit ich da irgendwie auch joinen kann es gibt schon eine Community, ne, so eine jüdische AktivistInnen-Community auch. Also die Leute dort schreiben ja auch nicht nur irgendwie über das Judentum oder über Antisemitismus. Also ich schreibe auch sehr viel über antimuslimischen Rassismus oder Queerfeindlichkeit. Also für mich ist es eher so mein Lefty-Outlet generell. Aber... Ähm, <lacht> Ich glaube, das musst ich du beschreiben. Ich glaube, das musst du erklären. Mein Lefty Outlet. Also immer, wenn mich etwas aufregt ähm, im weiten Spektrum Diskriminierung, dann gehe ich zu Instagram und lasse meine Wut da ein bisschen raus. Also konstruktiv. Jetzt kein Hass, aber halt so, äh, ja, mir hilft es, das, das therapeutisch für mich, da irgendwie was hinzuschreiben und zu sagen, ey Leute, so geht das nicht. Das Einzige, was ich an Hashtags kenne, ist halt Hashtag Judentum oder Hashtag Jewish and Proud, was ich, ich verstehe, woher es kommt, aber ich mag es immer nicht so mit diesem ganzen Stolz sein, also weil du bist halt so geboren, das ist auch schön und du sollst auch irgendwie das gerne machen, aber äh, ich, ich weiß aber nicht, ob wir dieses Stolz-Ding unbedingt haben müssen äh, und ja, wir haben keine digitale Synagoge oder so.
1: Mir ist auch keine digitale Moschee bekannt, nur eben Vereine, die, ähm, also wir als Verein Forum Dialog, wir benutzen auch öfters unsere, äh, unseren Hashtag Islamkompakt oder Forum Dialog oder neulich im Ramadan Sharing Ramadan. Ja, wie äh, Rebecca schon gesagt hat, ihr könnt mich auch gerne ähm, äh, wissen lassen über tolle Hashtags, die existieren.
2: Ich frage mich, ähm, digital und Digitalität beschränkt sich ja nicht nur auf Social Media, sondern geht natürlich darüber hinaus. Virtual Reality, wenn man so ähm, VR-Brillen aufsetzt und ähm, ja. man ist dann in Mekka mit der Brille. Also nicht echt, aber äh, auch irgendwie schon ähm, gilt das dann, ist das dann gültig oder nicht? Das finde ich eigentlich halt die spannenden Fragen. <lacht> es ist auch, ja, bei uns ist das halt auch das, das Problem jetzt in
0: Anführungszeichen, aber um gewisse Gebete zu sprechen, brauchst du einen Minyan, das heißt zehn erwachsene, vollmündige jüdische Personen, je nachdem, welcher Strömung du angehörst. Aber mhm. so bei uns ist es, also bei mir ist es egal, welch, welch, wessen Geschlecht die haben. Ähm, und gilt das dann jetzt aber, wenn ich auf Zoom zehn Leute habe oder auch, mh, ich hatte ja auch schon mal erwähnt, dass ich zum Beispiel an Schabbat eigentlich versuche, keine Technikgeräte zu benutzen, also kein Social Media, kein Computer etc. Und ich habe aber gemerkt, dass halt zu Hause allein zu sitzen an Schabbat irgendwie nicht dasselbe ist. Und dann habe ich halt schon auch angefangen, irgendwie so Zoom-Schabbatot, also Schabbatot ist der, der Plural, zu machen. Und da gab es dann wirklich auch in, unter den RabbinerInnen, so halachische, also religionsgesetzliche Debatten drüber. Gilt das, gilt das nicht? Mhm. Und was ich ganz schön fand, ist, dass die meisten gesagt haben, man darf es öffnen, weil ähm, es picur chneffisch ist, also die die Rettung der Seele oder des Individuums. Und weil es halt psychisch so schlimm für manche ist in der Isolation, darf man das halt benutzen. Aber ich fand diese
2: Debatte super interessant. Mhm. ja. Ich bin auch einerseits total froh, dass es diese digitalen Tools gegeben hat und diese digitalen Möglichkeiten in Corona-Zeiten trotzdem zum Gebet zusammenzukommen, trotzdem zu Fest- und Feiertagen, zu Sonntagsgottesdiensten digital zusammenzukommen. Mehr, ich weiß nicht, wie es mir gegangen wäre, wenn ich nicht zumindest diese kleinen Optionen mhm. gehabt hätte. Und ähm, ich hatte wahnsinnig also teilweise waren sie intensive Andachten und Gottesdienste erlebt digital, manchmal waren sie aber auch ganz schön anstrengend, aber ich habe auch ganz viele tolle ähm, interreligiöse Debatten und Diskussionen miterlebt und durfte dabei sein und das fand ich auch super spannend, ja.
1: Auch wie du jetzt vorhin erwähnt hast, Maike, mit der VR-Brille, ich meine, ähm, es gibt so viele Leute, die jetzt, wenn ich an Beispiel Pilgerfahrt bleibe, die einfach dahin nicht wegen Kosten, wegen Gesundheit, keine Ahnung, wegen was, nicht gehen können, diese Anreise antreten können, wenigstens die Bilder eben vor sich zu haben oder dieses Gefühl, ähm, ich bin da oder auch, dass man sich so sehen kann, mit Verwandten aus anderen Städten, an, anderen Ländern, eben mit Gestik und Mimik alles erfahrbar wird, das ist natürlich sehr toll, wenn ich äh, an die Zeit denke, wo meine Eltern auch immer berichten, dass sie eben am Telefon, in der Telefonzelle waren, mit meinen Großeltern gesprochen haben und das nur so 10 Minuten, 15 Minuten, weil es eben nicht so kostengünstig war. Meine Oma sagt immer noch am Telefon, obwohl wir Flatrate haben, äh, legt aus, es wird sonst zu teuer. Sie ist immer noch in dem Kopf, dass es irgendwie zu teuer wird, ja. ja
2: also ich ähm, fand... Äh, Andererseits auch die Debatten total spannend, die entstanden sind und das habt ihr gerade auch schon so ein bisschen angeschnitten, weil in ähm, meiner christlichen Bubble gab es auch so die ähm, Diskussion, kann man digital Abendmahl feiern und dann ging es immer weiter, kann man digital taufen, kann man über Zoom ähm, Trauung Schließen. Und ähm, was ich daran so spannend fand, ich fand die gar nicht dumm, diese Fragen, sondern ich hatte das Gefühl, dass man da total tief theologisch wieder einsteigt und guckt, wo sind wir eigentlich und wo stehen wir eigentlich. Mhm. Und das mit diesen digitalen Räumen und Möglichkeiten in Verbindung zu bringen, fand ich ähm, wahnsinnig spannend. Es gibt ja eine Digitalpfarrerin, das ist Theresa Brückner. Und sie hat eine Stelle nur für den digitalen Raum.
3: Als Pfarrerin für Kirche im digitalen Raum habe ich vor zweieinhalb Jahren angefangen im Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg und da war das noch absolutes Novum. Mittlerweile gibt es Stellenanteile, aber es gibt noch immer zu wenig Leute, die sich das auch trauen und deshalb sehe ich meine Funktion an ganz vielen Punkten innerkirchlich, dass ich Leute motiviere und ihnen auch Mut mache, damit anzufangen und gerade im Bereich Social Media ist ein Schwerpunkt auf jeden Fall Seelsorge. Reaktionen sind ganz unterschiedliche. Hauptsächlich sind es positive Reaktionen, gerade weil Menschen auf Social Media Kirche gar nicht erwarten oder auch gar nichts mit Kirche zu tun haben und sich dann umso mehr freuen, da mal mit jemandem ins Gespräch kommen zu können. Und andererseits gibt es natürlich auch blöde Nachrichten, Hassnachrichten, Sexismus. Allerdings muss ich sagen, dass die positiven Nachrichten einfach noch um ein so vielfaches überwiegen, sodass die anderen Sachen mich nicht so sehr tangieren oder runterziehen, sodass ich das Gefühl habe, ich kann diesen Job so nicht mehr machen.
0: Kannst du mir sagen, einfach weil es mich wirklich interessiert, ob sie einen, ähm, ob sie so pauschal sagen kann, wo prozentual mehr
2: Hass kommt? Also aus der eigenen Community oder von außen? Ähm, aus der eigenen Community. Mhm, interessant. Okay. Also den größten Gegenwind bekommt sie ähm, aus der eigenen Kirche, christlichen so. Kirche und Gemeinden. Ja. Mhm. Und dann auf Institutionen? Ebene auch oder
0: ja. auch gerade durch so Hasskommentare?
2: beide Sachen. Beides wahrscheinlich. Ja, genau Und sie hat zum Glück, wir <lacht> haben zum Glück ein, zwei, ähm, drei einzelne Personen an Leitungsebenen, die das gut finden und supporten, aber da gibt es eben auch Leute, die das nicht gut finden. Ja. Ich würde auch noch mal einerseits betonen, das gibt total die schwierigen ähm, ähm, Funktionen, die an Social Media schon angelegt sind, die es echt zu einem schwierigen Raum und auch zu einem gefährlichen Raum machen. Und es gibt aber auch, ähm, und so ist Social Media wiederum auch angelegt, dass das ganz heilsame Orte sein können, gerade für Jugendliche und junge Menschen, die im analogen Leben irgendwie total alleine sind oder ähm, gemobbt werden und zum ersten Mal Menschen treffen, die so sind wie sie. Ich wollte auch nochmal sagen, dass
0: ich da auch super viele Möglichkeiten, positive Möglichkeiten im digitalen Raum sehe. Allein wenn ich halt denke, also ich meine, ne, ich komme aus Berlin, ich bin hier aufgewachsen, ich habe alle Angebote vor der Haustür, aber ich kenne halt auch Leute, die irgendwie vom Dorf kommen oder von der Kleinstadt und dann sind sie halt irgendwie die einzig jüdische Familie, die dort wohnt oder eine von dreien. Und dann denke ich halt auch, dass das Digitale total empowernd sein kann, dass man sieht, so okay, es gibt überall einen Platz für mich und auch nicht nur nach außen zeigt, okay, Judentum, also ich spreche jetzt explizit über meine Religion, ist super facettenreich oder meine Ethnoreligion super facettenreich, sondern auch für den innerjüdischen, also für den Menschen, der irgendwie in der jüdischen Community ist oder dazu gehört, zu verstehen, ah, guck mal, wenn es mir hier nicht gefällt, ich könnte aber auch immer noch, weiß ich nicht, zu einer anderen Strömung gehen. Auf jeden Fall. Da bekommt man ja
1: auch mit, was der aktuelle Diskurs ist, was andere von meiner Sicht aus MuslimInnen in Deutschland, auf der Welt machen. Und dadurch, dass wir eben so unterschiedliche Menschen sind und unterschiedliche Gedanken haben und auf ähm, viel kreativere Sachen kommen, wenn wir unsere unterschiedlichen Gedanken in einen Topf leeren, da muss ich nicht auch nur auf die, unbedingt auf die muslimische Community schauen, sondern ich kann mir dasselbe auch bei, im Judentum oder im Christentum abschauen und sagen, okay, ähm, dieses Projekt das Projekt hört sich ganz gut an, das kann ich ja auch umsetzen äh, und, und schauen, wie es eigentlich aus der islamischen Perspektive ist.
0: Und dafür ist es natürlich auch sehr gut. Ja. Ich seh, genau, ich sehe das auch. Ich bin ja eigentlich ursprünglich eher aus dem muslimisch-jüdischen Dialog. Also das waren so hauptsächlich meine Projekte. Und ich merke halt auch, man kann da so gut Online-Solidarität zeigen, untereinander auch. Also Und da habe ich auch wirklich Leute, mit denen ich jetzt noch nie in irgendwie vis-à-vis -vis geredet habe, aber wo wir uns so regelmäßig schreiben und gegenseitig empowern, die halt gar nicht aus meiner Community sind. Und das ist halt total wichtig.
2: Und ich komme auch noch mal auf einen Punkt, über den wir noch gar nicht geredet haben, aber der sch ähm, schwingt immer so mit, und zwar, dass die beiden Welten eigentlich nicht zwei abgeschlossene Welten für sich sind. Also es ist total, ähm, ich finde es gar nicht gut, immer zu sagen, es gibt die digitale und es gibt die analoge mhm. Welt, sondern die überschneiden und beeinflussen mhm. sich und ähm, ähm, gehen ja im über. Und das merke ich daran, dass was ihr auch gerade gesagt habt, manchmal kennt man Personen nur, einer, äh, nur digital, im digitalen Raum, aber das hat trotzdem mehr Auswirkungen auf mein Leben. Ich finde halt, woran mich das gerade
0: erinnert, ist, ich, vielleicht kennt ihr das auch, wenn die Leute dann sind so, ja, deine Religion und dein Leben. Also so, und was machst du denn jetzt, wenn du in der richtigen Welt, an Anführungszeichen, wieder unterwegs bist und wie reagieren Leute darauf? Ich bin so, ich teile das ja gar nicht. Also, ich finde mhm. diese, diese Trennung auch immer so ein bisschen obskur.
2: Ja. Auf jeden Fall. Und ich finde auch, dass dieser, also ich finde, dass Instagram oder Social Media so ein niedrigschwelliges äh, Angebot ist, um aktivistisch zu werden, um sich solidarisch zu zeigen, weil es immer noch größere Herausforderungen mehr abverlangt, tatsächlich zu einer Demonstration zu gehen und damit will ich das gar nicht so richtig abwerten, aber ich finde, das ist so ein niedrigschwelliger Anfang, um auch sich politisch und zu engagieren und gesellschaftlich zu engagieren. Ja, Aber ich finde auch, der interreligiöse Dialog passiert für mich persönlich auf Instagram viel mehr und viel stärker als ähm, in meinem analogen Leben vorher, weil ich einfach viel schneller mit Menschen aus unterschiedlichen Religionen ähm, connecten kann und mit denen schreiben kann und wir uns austauschen können. Und das genieße ich total.
0: Ich finde immer, das ist so ein zweischneidiges Schwert, weil einerseits ist das wirklich, also du sprichst mir aus der Seele und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass ich oft kostenlose Bildungsarbeit machen muss. Mhm. Ähm, und dass Leute wirklich, also wenn Freunde mich fragen, habe ich damit überhaupt kein Problem. Ne? Wenn wir uns kennen und du fragst irgendwas und du verstehst irgendwas nicht, so bitte, also ich freue mich, wenn irgendjemand an meinem Nerdwissen irgendwie teilhaben will. <lacht> Aber halt, ich kriege manchmal so Nachrichten von Leuten, die dann halt wollen, dass ich alle Feiertage erkläre ähm, und dann so, ihr Juden, ihr schlachtet ja so und so. Und ich bin so, ähm, halt, stopp, was, wo ist überhaupt deine Information? Mhm. Und manchmal ich, bin ich dazu übergegangen. Es gibt so einen tollen Link, der heißt, let me google that for you, Hashtag. Und dann kannst du angeben, was es ist. Und dann schicke ich den Leuten einfach auch nur noch, let me google that for you, slash Judentum. Mhm. Ja, das Weil ich, ich das Gefühl habe, Minderheiten werden oft dafür dann ausgenutzt, kostenlose Bildungsarbeit da zu machen. Und es wird dann auch nicht wertgeschätzt. Und man mhm. ist in dieser Position, wo du, wo die Leute von dir verlangen, immer zu antworten und immer nett auch zu antworten. Mhm. Und ja. das, ich will jetzt nicht, dass die Leute aufhören, mir Fragen zu stellen. Aber dass die Leute einfach mal überlegen. Also weil ich kriege auch super respektvolle Fragen von so. Ich habe Recherche gemacht und Online habe ich zu XY nichts gefunden. Wenn du Zeit hast, würde ich mich total freuen, was du dazu denkst. Und sowas beantworte ich total gern. Aber mhm. der Ton macht halt die Musik, ja.
2: Auf jeden Fall. Kommen wir zum Ende so langsam. Ich empfehle ähm, einmal den Account von Theresa, die wir auch gerade in der Folge gehört haben. Bei Instagram heißt sie Theresa liebt. Und natürlich empfehle ich den Instagram-Account vom House of One. Wir freuen Hallo. uns, wenn ihr dem House of One folgt, wenn ihr kommentiert. Und wir freuen uns auch immer über Fragen an uns. Das war also die zweite Folge von 331. Drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Wir
1: freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.
0: Hallo und herzlich willkommen zum interreligiösen Podcast des House of One. 331, drei, Drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Hier spricht Rebecca und ich sitze im Studio mit meinen wundervollen Co-Hosts Maike und Köbra. Hallo. Hallo. Schön, wieder da zu sein. Wir hören uns jetzt alle so fröhlich an, aber tatsächlich <lacht> haben wir mal ein Thema mitgebracht, das gar nicht so ähm, mhm. viel Spaß macht wahrscheinlich. Und zwar möchte ich mit euch über Burnout reden. Und zwar nicht über irgendwelchen Burnouts oder das allgemeine Phänomen, sondern religiösen Burnout. Mhm. Könnt ihr euch da schon was drunter vorstellen? Ich. Maike. Du
2: guckst Libra an und sagst Maike, weil du schon hörst und siehst dann meine Reaktion. Ja. So gut kennen wir uns schon, dass ich was sagen möchte. Also ich kann mir was darunter vorstellen. Ich kenne das nicht als geprägten Begriff, aber ich weiß aus meiner Kirche und aus meinem eigenen beruflichen und spirituellen Leben unter welchen Druck und Erwartungshaltung und ähm, ja welche Bedürfnisse ich auch erfüllen muss, schrägstrich möchte, eigene und die von anderen mhm. und ähm, im Bereich, genau, des religiösen Lebens kann ich mir darunter vorstellen, dass vor allem Menschen, die für und in ihren Religionsgemeinschaften arbeiten, ob ehrenamtlich oder hauptamtlich, ähm, unter ja, Burnout-Gefahr stehen. Mhm. Ja, genau, also
0: das ist die Gruppe, die Maike da gerade angesprochen hat, sind ja auch wir drei, deswegen genau. Kübra, ähm, kannst du was damit anfangen?
1: Ja, also... Ähm eine Überflutung von Anfragen und Arbeiten. Und bei mir ist es tatsächlich so, ich weiß nicht wann jetzt Ehrenamt eintritt und wann Arbeit. Natürlich mm. ist es ähm, schon so, dass ich für die Arbeit bezahlt werde, ja. Aber wenn ich wissenschaftlich arbeite in der Uni oder äh, wenn ich an einem Buch bin, etc., dann ist es natürlich klar ersichtlich, was ich da mache. Aber ich möchte auch, damit ich ein gutes Gewissen habe, auch irgendwie immer jemandem helfen. Und ich denke mir, das ist doch nur fünf Minuten. Das, dann macht es doch. Aber dann
0: häuft sich das dann doch. Mhm. Also ihr merkt schon, ähm, das, das, das meine ich von Überflutung von Anfragen auch. Also so ein bisschen was man so ähm, immer als so Work-Life-Balance mhm. ähm, hm. beschreibt, existiert ja für uns eigentlich gar nicht so, oder? Also das nee. höre ich jetzt gerade bei euch raus. <lacht> ähm, was vielleicht nochmal ganz kurz so interessant ist, damit wir das nicht einfach so als so Modeworte benutzen. Ähm, wenn ihr das in eine google die Google-Maschine ein einwerft, das Wort Burnout, dann kommt da als Definition unter dem Burnout-Syndrom versteht man einen Zustand totaler, körperlicher, emotionaler und geistiger Erschöpfung mit verminderter Leistungsfähigkeit. Burnout ist keine eigenständige Krankheit, sondern eine Risikosituation, aus der sich psychische und psychosomatische Störungen entwickeln können. Mhm. Also ich verstehe das halt so, dass es wie gesagt, ein Zustand ist, der dann halt bewirkt, dass man zum Beispiel depressiv ist, Angststörungen entwickelt. Oder auch körperliche. Und körperliche Symptome, genau. Und deswegen will ich auch noch mal ganz kurz, auch wenn wir jetzt hier über das so religiösen Burnout nennen, darüber reden, dass es wichtig ist, dass man Diagnosen nicht einfach für sich missbraucht. Mhm. Ähm, und dass es Leute gibt, die wirklich krank sind und leiden und eine Diagnose haben und wir das nicht uns aneignen wollen. Nur so mal ganz kurz noch als... Ähm, Vielleicht Warnung. wäre es dann
2: in unserem Kontext erstmal gut, von religiöser Überforderung oder, oder Stress oder Erschöpfung zu sprechen.
0: Genau. Also vielleicht nennen wir die Folge trotzdem religiöser Burnout, einfach weil es ein bisschen ist, so vom mhm. Titel, so ein bisschen ähm, griffig. Aber damit, nur damit wir das ähm, klarstellen, dass wir das hier nicht irgendwie für uns aneignen wollen. Okay. Wir haben ja jetzt schon so ein bisschen drüber geredet und ich habe das Gefühl, äh, ihr könnt auf jeden Fall was damit anfangen, ne? Also mit, dem, mit mhm. dem Konzept halt ausgelaugt zu sein. Und äh, was würdet ihr sagen, sind eigentlich so die Faktoren, die dazu führen, dass ihr euch religiös ausge, mhm. also erschöpft fühlt irgendwie? Wie äußert sich das dann? Also mhm. hat das irgendwie negativen Einfluss auf eure Spiritualität zum Beispiel?
2: Ich würde den einen Punkt aufgreifen, den Kübra eben schon angesprochen hat, der sich bei mir noch verstärkt oder aus meinem Gefühl heraus. Und zwar verschwimmen bei mir eigentlich jegliche Kategorien von wann beginnt meine Arbeitszeit und wann mhm. hört sie auf. Also mein, ich fahre eben nicht um 9 Uhr ins Büro und habe um 15 Uhr Schluss und fahre dann in mhm. die Kita und mein Kind ab und habe meinen Feierabend und meinen Nachmittag zu Hause. Und am nächsten Tag geht's weiter, sondern bei mir gibt es kein Ende. Ende und kein Anfang gefühlt. Also mein, also mein, ähm, ja, also das ist einerseits das Wundervolle. Ich finde das sehr, sehr schön, dass ich ähm, so frei bin und dass, und dass es verschwimmt. Also dass ich in meinem beruflichen auch private Kontakte habe und dass ich da auch äh, meine eigenen Bedürfnisse mhm. nach Gemeinschaft und Spiritualität mhm. nicht nur stillen, sondern mich auf diesen Weg dahin machen kann. Dass, auch ein Grund, warum ich überhaupt diesen Weg gegangen bin, um ganz in meiner Gemeinschaft verankert zu sein. Also den Weg meinst du, dass du Fahrerin genau, geworden genau, bist? Ja, Fahrerin andererseits, ähm, ich kriege Anfragen in meiner Gemeinde natürlich, die das Berufliche ähm, übersteigen und dann ist es vielleicht nicht mehr klar, ist das Meinst jetzt freundschaftlich. Du Anfrage
0: so von den Gläubigen
2: oder genau, von den Genau, von den einzelnen Gemeindemitgliedern ja. auf Kaffee treffen, ist das jetzt äh, beruflich oder wir verstehen uns total gut, aber wir, sind wir schon befreundet. Ja. Ähm, also so. Und das, was ich tue, ist natürlich für die Gemeinschaft und auch für mich nicht nur mein Arbeitsraum, sondern auch mein Lebensraum. Mein, das ist wie ein zweites Wohnzimmer zur Zeit. Ich hole meinen Sohn von Akita ab und wir fahren in die Gemeinde ähm, und dann spielen wir da einen Moment, bis dann mein Termin kommt und der bringt dann auch Kinder mit oder so. Ne? Das ist total schön, aber auch eben wahnsinnig anstrengend, weil ich eben nicht so, Du Tür zu und jetzt <lacht> ist erstmal Feierabend. So so. Ja. Ich habe meinen Feierabend. Und dann ich muss mich daran gewöhnen, dass es nicht aufhört, dass immer Arbeit da ist und ähm, dass ich mir selber diesen Punkt setze. Das ist gerade der Prozess, in dem ich mich befinde. Okay, das ist auf jeden Fall. Ich muss ganz kurz zwei Sachen so
0: einhaken, bevor wir mhm. ein bisschen was von Kybra vielleicht hören. Und zwar, ich, also nicht um das jetzt um mich zu machen oder die Aufmerksamkeit auf mich zu lenken, aber dieses, ich weiß nicht, ob wir befreundet sind oder ob das gerade Arbeit ist, wenn wir uns treffen. Das ist so Story of my life. <lacht> und ich wünsche auch einfach. Also, das ist so ein bisschen schwierig halt auch, weil man, also als Erwachsener Freunde machen generell. Ich weiß nicht, ob mhm. so, das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, aber es ist halt so schwierig. Und man, weil früher, ich habe das geliebt, wenn man so vier war, ist man einfach zu der anderen Person hingegangen und meinte, ey, sind wir Freunde? Ja. Und dann Handschlag, Deal, alles klar, Label drauf, schön. Und heutzutage ist es immer so, ja, jetzt ich mag die Person schon aber will die jetzt was von mir beruflich? Will die, dass ich irgendwas auf Arbeit mache? Soll ich jetzt irgendwie. Was ist das jetzt? Ist das Networking? Wo ist der Unterschied zwischen Networking und Freunde machen? Also, ja. Ja, genau, das, das fühle ich auf jeden Fall sehr stark. Und du hast eine Sache gesagt, die wir vielleicht dann später nochmal aufgreifen, mit diesem Daran muss ich mich jetzt einfach gewöhnen. Ja. Mhm. Ähm, weil ich bin mir gar nicht so sicher, <lacht> ob wir uns da einfach dran gewöhnen müssen. Aber erstmal zu dir, Kybra. Hast du. So Momente in deinem Leben, wo du dich halt so religiös ausgebrannt fühlst und, und wie drückt sich das bei dir aus? This girl is on fire.
1: <lacht> nee, also so den ganzen Song. <lacht> ja.
0: Ja.
1: Los, Weiter Körper. weiß ich
0: gar nicht eigentlich.
1: <lacht> okay, um, also ich musste vorhin tatsächlich bei Mikeys Formulierung daran denken, ist das Eher ähm, das, das religiöse Amt in Anführungszeichen oder ist das so eine Charakterfrage? Weil ich denke mir, wenn ich jetzt nicht mm. in der Gemeinde tätig wäre oder Theologin wäre, ähm, mein religiöses Selbstbewusstsein und, und äh, Pflichtbewusstsein und mein Menschenbild und wie ich die Welt so verstehe, dass ich halt eben da sein soll für andere Menschen, Heißt nicht, dass ich mich vernachlässigen soll, aber irgendwie ähm, übersteigt eben dieses Altruismus, dieses
0: Helfersyndrom manchmal so arg. Vielleicht müssen wir das ganz kurz auseinanderfriemeln. Ja. Erklär mal ganz kurz, was Altruismus ist. Und dann reden wir darüber, was ein Helferkomplex ist, vielleicht. Okay, okay.
1: Ich, ich, ich meine, das geht ineinander, so kenne ich das. Altruismus ist, ähm, wenn man sehr stark dazu neigt, äh, Menschen helfen zu wollen und ähm, vergisst,
0: ähm, die eigenen ähm, ähm, Bedürfnisse. Genau, Bedürfnisse zu stellen. Ah, ich würde, das würde ich als Helfersyndrom ah, okay. definieren. Und Altruismus für mich ist eher diese Vorstellung, dass ich was tue, ohne selber davon ähm, Vorzüge mm. zu kriegen. Also dass ich nicht nett zu dir bin, damit du mir morgen Schokolade mitbringst, sondern dass so. ich einfach nett zu dir bin, weil ich keine. Und ich habe keine Hintergedanken sozusagen. Okay, das gehört bei mir bei
1: beiden. <lacht> genau, also um, vielleicht in der Hoffnung, dass auch ähm, jemand da ist, wenn es mir schlecht geht. Oder natürlich in meinem Sinne, ähm, ich, ich bin ja sehr jenseitsorientiert, dass das quasi für mich als eine gute Tat in meinem rechten Schulter ist. Also bist Buch du nicht reinfragt. altruistisch, Kübra. Ah, damit du die, damit das bist du eindeutig ein... nicht altruistisch. <lacht> oh, Kübra geht es nur darum, ins Paradies <lacht> zu kommen. So. Ich bin doch euch. Oh Gott. Sorry. Oh, Tat. Okay, ah, stimmt. Oh Gott, du hast mir ein Spiegel vorm Gesicht gehalten. Ja, aber damit muss ich jetzt... Schnell ein Gebet. Also ich, ich hoffe, auch
0: alle wissen, dass ich das so ein bisschen, dass das so mein Humor ist. Aber gut. Danke. Okay. Ja, und ähm, nee, alles gut.
1: Genau, und, und äh, ja, auf jeden Fall ähm, kenne ich das deswegen, dass, dass man tatsächlich sehr schnell überfordert sein kann. Und in dem Moment merkt man das ja auch gar nicht. Erst im Nahhinein. Also es ist manchmal... Manchmal denke ich mir, es ist zu stressig, aber es ist so ein, ein positiver Stress, aber es ist dann tatsächlich am Ende doch sehr viel. Manchmal muss man, glaube ich, auch tatsächlich Nein sagen, und weil es einfach anders nicht geht. Und es gibt ja auch andere Menschen da draußen. Da ist eben Nachwuchs auch immer ganz, ganz wichtig. Das ist jetzt natürlich wieder ein ganz anderes Thema. Ähm, aber wenn man tatsächlich sehr viele helfende Hände hat, dann kann man auch das, die Arbeit so quasi ähm, untereinander verteilen dann. und genau abgeben. Das, das ist, glaube ich, glaub ich, der Knackpunkt, weshalb es zu Überforderungen auch bei vielen kommt.
2: Und zum Nein sagen. Ich würde ja von mir sagen, ich kann Nein sagen. Mhm. Merke aber, aber während genau, merke aber während ich das sage, mh, sicherlich nicht in allen Bereichen und nicht immer. Aber ich bin auf jeden Fall in diesem Lernprozess mhm. und was ich wirklich gelernt habe im letzten Jahr, ich habe das schon mal in einer Folge erzählt, da habe ich mich so für zwei Monate rausgenommen vom Insta Social Media Live, weil ich mich nur auf meine Ausbildung konzentrieren wollte und das hing unter anderem damit zusammen, dass ich wahnsinnig viele Anfragen bekommen habe, also würde ich unser Thema noch ein bisschen erweitern in religiösen aktivistischen Burnout. Mhm. Und der aktivistische Burnout
0: ist ja auch tatsächlich
2: eine eigene Kategorie. Und ähm, ich würde da uns drei so einordnen, dass wir uns engagieren für unter anderem den interreligiösen Dialog, aber auch für, in meinem Fall zum Beispiel, für ein queeres feministisches Engagement in meiner ähm, äh, Gemeinschaft, Gemeinde, Kirche und ähm, Ihr kennt das, ihr habt das eben schon angesprochen. Ihr bekommt auch viele Anfragen. Das besprechen wir gleich nochmal. Wie gehen wir da eigentlich als Podcast mit mhm. um? Aber ich habe im letzten Jahr so viele Anfragen bekommen, dass mir gar nichts anderes übrig blieb, als Nein zu sagen. Mit Anfragen meinst du dann einfach nur von, von JournalistInnen? Genau. Oder meinst du auch äh, irgendwelche Projektanfragen alles. oder Kooperationen? Alles? alles. Also, ob ich einen Artikel schreiben kann für eine Zeitung, mhm. ob mich JournalistInnen interviewen mhm. können, Drehanfragen für mhm. Filme oder Dokumentationen, ob ich einen Workshop leiten kann. Ähm, und dann von unterschiedlichen Stellen, also innerkirchlich, aber auch darüber hinaus. Und ich musste mir einfach sagen, und das ist ja die Herausforderung, sich selber dann einzugestehen in diesem harten Social-Media-Business, also ähm, eine große Reichweite zu haben. Also je mehr Anfragen man ansagt, desto mehr ähm, geht man ja auch über die ist eigene Community ja. hinaus. Und jede Nachfrage zieht wieder neue mit sich, weil man dann in anderen Medien und auch ähm, gesellschaftlichen Kreisen landet. Also hey, das ist total toll, dass sich Medienhäuser dann dafür interessieren. Und andererseits mh, es ist es immer sehr viel Arbeit. Und dann selber festzustellen, äh, es gibt ja ganz viele andere, das, das, was du gerade gesagt mhm. hast, ich muss nicht das Gesicht sein oder so, das mhm. kann ich auch gar nicht. Ich kann ja gar nicht für alle sprechen. Ich kann immer nur für mich sprechen und ähm, für den Bereich und woher meine Motivation stammt. Und, und das ist eigentlich das Feministische dann an ja, der Arbeit, genau. finde ich, an anderen auch das Feld zu überlassen zu sagen, ich kann nicht, aber es gibt noch die, 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 die Menschen, die können das genau, also mindestens genauso Voll. gut wie ich, ähm, fragen sie doch da
0: an. Nicht nur Feminismus, sondern egal für was man sich einsetzt. Wenn ich dafür plädieren will, dass das irgendwie das Judentum zum Beispiel kein Monolith ist, also nicht irgendwie ähm, nur eine, ja. eine Facette hat, dann muss ich auch dafür sorgen, dass nicht nur ich da stehe. Ja. Genau. Aber ja. ich glaube halt manchmal hat man das Gefühl so, oh, wenn ich das nicht mache, macht das niemand. Ja. Und habe ich dann nicht diese Verantwortung ja. auch für halt die anderen Leute das zu machen? Oder manchmal frage ich mich auch, und das ist auch ein bisschen vielleicht ist das auch ein bisschen so mein Ego, aber ähm, dieses, A ah, will ich jetzt wirklich, dass sie dann zum mhm. Beispiel nochmal das gleiche Interview mit XY mhm. führen, mhm. Oder würde ich lieber jemand Jüngeren da haben? Und, und, und. Was Aber ich auch
2: sich selber darüber hinwegzusetzen mhm. oder ähm, 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 festzustellen, ich bin nicht davon abhängig. Also, mhm. mein mein der, Wert, du? Ja, ja. Und der Wert meiner Arbeit hängt nicht davon ab, ob ich jetzt in diesem Magazin erscheine mhm. oder in dieser Dokumentation, sondern das ist ein kollektiver Wert, den die Arbeit an sich trägt. So empfinde ja, inhaltlich ich das. meinst du auch. Und das so, ne? zu verstehen, weil man, in keine, Mann mit einem N, nicht mit ja, zwei. Ja, genau. Auf Social Media, dass ähm, viele Aktivistinnen da sehr lange umsonst arbeiten. Mhm. Und ähm, gerade in den religiösen Communities, also ähm, ist es immer noch häufig so, dass Menschen sich umsetzen. Ähm, ehrenamtlich engagieren im Netz. Ja. Und dann ist es natürlich ein, weiß ich nicht, man kann einen Workshop geben und bekommt eine Vergütung dafür. Dann ist es mhm. natürlich eine Wertschätzung und ein Honorar für eine geleistete Arbeit und darauf dann zu verzichten mhm. und sich aber genau versuchen damit ähm, das zu spüren. Das ist, meine Arbeit ist trotzdem wichtig gewesen und wertvoll. Mhm. Ähm, Im ganzen Kollektiven ist eine Herausforderung Amen. auch.
1: <lacht> also, kennt ihr das auch? Manchmal ist es auch so, ja, man, man möchte manche Gelegenheiten auch gar nicht ähm, sausen lassen. Und da fällt mir immer ähm, der Spruch von einem Lehrer von mir, der ist auch leider verstorben, äh, ein. Ähm, ist es ist anscheinend auch in der türkischen ähm, Sprachraum auch sehr verbreitet. Ich übersetze das jetzt mal. Und zwar ähm, heißt es, wenn du versuchst, überall anwesend zu sein, wirst du von allen fernbleiben. Also mm -hmm. man muss schon sich sammeln und, und irgendwo konzentrieren, weil überall ähm, dieselbe Kraft
0: und Power zu geben, geht halt auch nicht. Das ist sozusagen die türkische Variante von man kann nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Ja, sind das ja. denn, genau. Ich habe die ganze Zeit, während ihr redet, und ich glaube, ich kann einfach nicht aus meiner Haut mich, ob das so eine Geschlechterfrage auch ist, ob das so eine Genderfrage ist, weil ja zum Beispiel, also ob Frauen dazu mehr neigen und das würde, würde mich interessieren, was ihr denkt, mhm. weil ihnen beigebracht, also weil aus meiner Erfahrung sie eher so sozialisiert werden, dass sie sich um andere kümmern müssen, dass sie, auf Englisch würde man sagen, Nurturing sind und ich weiß gar nicht, wie man das so gut auf Deutsch übersetzen kann, also dazu beisteuern, dass Leute irgendwie umpflegt und mhm. ähm, sich, also dass sich um Leute gekümmert wird. Ähm, weil ich das schon oft auch sehe in gerade so Gemeinschaften, wenn Frauen sich dann halt da engagieren, zum Beispiel beim, in der Synagoge den Kiddush zu machen, also den am Abend dafür zu sorgen, also am, am Tag dafür zu sorgen, dass es dann das Essen gibt oder die Kinderbetreuung dann noch stemmen oder dann halt äh, den Kindergottesdienst irgendwie mit initiieren und und und. Und das, äh, finde ich, hat man ja auch eigentlich ganz gut gesehen bei dieser Maria 2.0-Bewegung, mhm. wo ja dann die Frauen im Katholizismus gestreikt haben. Und da man gesehen hat, wie viele Frauen in diesen ehrenamtlichen Positionen waren. Denkt ihr, das ist ein Gender-Problem auch? Oder denkt ihr, da ist auch nochmal
2: so eine Sexismus-Ebene drin vielleicht? Auch, würde ich sagen. Mhm. Ich denke nicht nur, auch Männer sind von Überforderung betroffen, auch im religiösen Kontext, aber ich würde sagen auch und in diesem Bereich des ähm, sich Kümmerns und ähm, ich würde es vielleicht in Anführungsstrichen unsichtbare Arbeit nennen, mhm. also die Arbeit, die vorausgesetzt oder so ähm, hinter den Kulissen set, genau, so ein, bisschen, ein Setting ja. und Gegebenheiten, die vorausgesetzt werden, von denen aber nicht deren Arbeit und Aufwand nicht gesehen wird. Und ich denke ja ganz konkret zum Beispiel an, was steckt eigentlich dahinter, einen Sonntagsgottesdienst zu feiern? Und das ist Arbeit, das sieht gar nicht so aus. Aber dann die Kirche vorzubereiten, dass ähm, die Bücher da überall liegen, dass die Blumen frisch sind, dass es sauber ist, ähm, dass die Kerzen angezündet werden, die ähm, Lieder gesteckt werden. Man denkt so, ja, okay, das sind fünf kleine Sachen. Aber es sind Sachen, die müssen gemacht werden, damit es am Sonntagmorgen <lacht> fertig ist, damit ich kommen kann mit den Texten, die ich mir überlegt habe. Und da brauche ich einfach an meiner Seite zwei, drei ja, helfende Hände, unbedingt. die die Menschen auch betreuen und ähm, ne, die Hallo sagen und die alles aufschließen und dann Lichter anmachen und sich um die Technik kümmern, geht das Mikrofon und so weiter. Und das ist ein Aufwand. Und das machen vor allem ehrenamtliche ähm, Menschen in der Kirche, sind immer noch mehr Frauen ja, als Männer. Würdest du schon sagen, okay. Und Gibt Kübra? es auch als Statistik? Ah, statistisch Also
1: ich würde es würd auch nicht festnageln daran, aber ja. ich finde schon, dass eine gewisse, das ist natürlich auch so eine, ja vielleicht auch ähm, kulturelle Erziehung vielleicht auch, aber selbst, dass man daran denkt, ähm, wenn die, zum Beispiel jetzt die Hostien zu Ende sind, dass da jemand daran denkt und die irgendwie <lacht> nochmal besorgt. Oder ich weiß nicht, wenn man eine Teamsitzung veranstaltet, schaut, ob wir noch einen Kaffee haben. Zucker. Wir haben hier sehr guten ge Kaffee, wir haben hier Schokokekse <lacht> <lacht>
2: stehen und Wasser, still mit Sprudel. Das fällt <lacht> ja auch nicht vom Himmel.
1: Und irgendjemand <lacht> muss halt eben daran denken. Und, und auch das ist ist tatsächlich Arbeit, was hinter den Kulissen mhm. so ist. Das, das ist eben das, was wir auch vorhin mit ähm, Arbeitsteilung auch angesprochen mhm. haben. Auch da ist es sehr wichtig. Ich arbeite zwar in einem Dialogverein, aber da sind sehr viele Menschen, die ähm, ehrenamtlich tätig sind. Mhm. Und dann kann ich das tatsächlich auch nicht erwarten, dass diese ja. Ehrenamtlichen von ihren hauptamtlichen Berufen herkommen und das alles für mich stemmen. Und ja, ja und deswegen ist ähm, hier nochmal Ehrenamt
0: sehr wichtig. Ja, genau. ich würde auch viel Liebe, großer Herzen genau. an alle Menschen, die sich so krass engagieren. Ja. Extrem. Und zwar, was auch wichtig ist, was wir gerade dadurch angesprochen haben, ist, dass eine der Sachen von Burnout ist oder die Burnout bedingt, ist das Gefühl, nicht wertgeschätzt zu werden tatsächlich. Also wenn ihr irgendwie in eurem Umfeld Leute habt, die ehrenamtlich äh, tätig sind, dann sagt ihnen doch mal bitte, äh, wie sehr ihr deren Arbeit schätzt. Und wir haben jetzt über die Performance viel geredet. Würdet ihr auch sagen, die Spieler, Spiritualität leidet, weil meine leidet manchmal mhm. extrem. Also wenn ich dann halt noch denke, okay, ich muss halt die ganzen Sachen machen und ich muss hier für Leute da sein und ich muss Seelsorge machen, dann noch Zeit rauszunehmen, zum Beispiel regelmäßig zu beten oder mhm. zu meditieren oder selbst dann dazusitzen sitzen und das zu diesem Feiertag selber noch genießen. Also ich kann das oft mhm. nicht.
2: Was ist da so eure Erfahrung, Maike Maxu? Ich teile genau das, was du gerade gesagt hast und ich hoffe, dass ich das lerne mit der Zeit. Mhm. Ich bin ganz gespannt. Ich bin in mehreren Gruppen, ähm, auch mit ähm, Personen, die schon seit vielen Jahren im Fahramt sind und das beginnt jetzt in, dann auch in so einen Austausch zu kommen. Dass ist das die, so eine Selbsthilfegruppe? Ähm, beziehungsweise also kollegiale Beratung ist ah, das eine und das andere ist so, ein größere, so eine größere Zusammenkunft und ich hoffe, dass ich da einfach aus der Erfahrung ein bisschen lerne. Und da gibt es viele ähm, Überlegungen und Ansätze von ähm, jungen Generationen von Fahrern, mhm. die versuchen, da einen Spannend. anderen Weg vielleicht zu gehen. Und ich glaube, da wird sich auch was ändern in der nächsten Zeit. Und, oh Gott, ich habe den Anfang deiner Frage vergessen, worauf wollte ich eigentlich Spiritualität. antworten? Ja, Habt genau. eine
0: Spiritualität leider. Ja, ich hatte
2: wirklich, also für mich persönlich war, waren die Weihnachtsfeiertage ähm, nicht, nicht gut. schön. Also ich war so, mhm. <lacht> ähm, also so sehr mit anderen und für andere da und beschäftigt, dass keine Zeit für mich selber blieb. Und ich war... Also bin im neuen Jahr angekommen und es verlief wie im Rausch und ich habe zurückgeblickt und dachte, wo war ich eigentlich da? Hm. Und ich habe mich da selber nicht gefunden und ich hatte nicht die Momente im Advent und ich wusste das vorher ich habe es mir vorgenommen, es hat nicht funktioniert. Äh, ich bin sehr dankbar gewesen, dass meine Familie da war. Die hat sich um alles gekümmert, wie Essen. Und da musste ich mich gar nicht drum kümmern. Aber trotzdem, also das ist gut und trotzdem Stress. Also es ist schön, dass sie da waren, sich um alles gekümmert haben. Aber drei, gleichzeitig Stress, Menschen zu Hause zu haben. Ich bin leider auch so, dass ich einfach dann auch... Ich freue mich darüber, wenn ich alleine bin. Weil ich mal die Tür ja. zu machen und muss mich um niemanden kümmern. Ja. So Mein Kind ist im Bett, die Tür ist zu, ich kann auf dem Sofa liegen. Dann, um dann runterzukommen, dann ist ja immer noch was zu tun, aber um dann runterzukommen, das hatte ich nicht. Mir ist tatsächlich an Yom Kippur so schlecht gewesen auf einmal,
0: also weil ich war halt, habe den Gottesdienst mitorganisiert, war dann aber gar nicht so involviert, habe aber ein Stück aus, also vorgesungen, gelesen, ich würde, was ich tue, nicht als Singen bezeichnen, aber anyway, und dann habe ich mich hingesetzt und ich dachte, ich, sorry, für die Sprache, aber ich dachte, ich kotze gleich auf dem Fußboden mitten im Gottesdienst, weil ich einfach so durch war, Gut. aber... Nochmal ganz kurz. Ähm, Kübra, würdest, hast du das auch, dass deine Spiritualität leidet oder nicht so?
1: Also doch, wenn ich sage, Spiritualität ist tatsächlich ähm, sich zurückziehen und auch einfach mal ähm, zu hören, mhm. was, was passiert in mir oder sich einfach intensiver mit ähm, Gottesgedenken und, und mit dem Koran zum Beispiel rezitieren verbringen. Natürlich leidet das darunter, weil wenn ich so erschöpft nach Hause komme, um, um 10 Uhr, halb 11 zum Beispiel, manchmal auch, dann habe ich eben keine Kraft mehr, irgendwas zu machen und dann geht man halt ins Bett. Und ähm, das ist, finde ich, auch so ein Paradox. Ich ähm, ja, gebe von meiner eigenen Zeit, die ich für meine eigene Spiritualität benutzen könnte, ab für andere. Das ist natürlich auch wieder schön, aber auf der anderen Seite, dann nimmt ja meine eigene Spiritualität irgendwo ab und das, finde ich, das merkt man in Predigten, dass, also in, in meinen, das, das spüre ich bei mir. Ähm, ich es predige, schlechter wird, meinst du? Ja, vielleicht nicht schlechter, aber es wird nicht so intensiver und ich finde, es gibt ja in der Predigt oder eben wenn man so ähm, religiöse Gespräche führt, mhm. ähm, es, es Kommt da was, was man sagt? Also Worte sind da, aber auch Gefühle. Und ich finde, wenn man, ähm, also wenn ich ähm, in einer Woche, in einer Zeit sehr spirituell unterwegs bin, dann merkt man das oder die Menschen merken das dann eher von meinen Wortwahlen ja. oder von der Aura auch. Mhm, ich weiß auch nicht. Also, und, und ich finde das so schade, wenn das dann darunter leidet. Mhm. Deswegen ist es da, glaube ich, wieder wichtig zu schauen oder
2: einfach systematisch voranzugehen. Wo habe ich Zeit? Was ja. mache ich?
1: Wann mache ich das? Ein bisschen, ja. Also ich
2: beneide ich dich ein bisschen über deine Fünftaktung äh, im Tag, <lacht> möchte ich an dieser Stelle einmal sagen. Ja.
0: und ich möchte auch noch mal ganz kurz irgendwie das ein bisschen ähm, positiver auch noch mal verordnen, dass wir trotzdem ja alle unseren Job lieben und dass es uns Spaß ich macht und dass wir das total gerne machen, dass es hier eher darum geht, so ein bisschen auf sich selbst aufzupassen und jetzt mhm. nicht irgendwie zu haten oder zu sagen, so äh, ja so F euch alle. Und deswegen <lacht> würde ich jetzt gerne mal so einen kleinen Abschluss Ding machen, wo jeder von uns eine Sache sagt, die man präventiv tun kann, damit man davon sich abhält, spirituell auszubörnen. Shoot, habt ihr schon was?
1: Ja, wir sagen Hair hach finden. Hair hach ist, du findest dir eine Person, also Freund, Freundin, und mit der ähm, geht ihr eine besondere Freundschaft ein, ähm, und zwar erinnert ihr euch gegenseitig. Ähm, es gibt auch tatsächlich Apps, wo ähm, man so einen Wecker ste äh, stellen kann, und äh, der fragt dich jeden Tag so: Was hast, hast du heute gebetet, für Gott gemacht? Ah.
2: <lacht> ich würde sagen, Schritt Nummer eins: darüber sprechen. <lacht>
0: und <lacht> <lacht> haben wir getan, gemacht.
2: genau. Und ähm, dann würde ich sagen, vielleicht nicht in den, äh, die unklassischen oder unkonventionellen Wege einzuschlagen, also auch ein Musik zu hören, zum Beispiel. Mhm oder spazieren zu gehen oder Sport zu machen kann ein Weg sein, um den Kopf frei zu kriegen mhm. und kann ein Moment sein, in dem du ähm, in Beziehung trittst zu Gott, um entspannter zu sein. Und ja, ja.
0: ich würde ich, ich, haha, ich cheate jetzt. Also äh, ich würde sagen, Nein sagen, Nein sagen lernen ist ganz, ganz wichtig. Und eine Sache, die ich liebe, die es äh, im Judentum gibt oder gerade im, im mystischen äh, Bereich, heißt Heat Body Dude. Und da geht man in den Wald und schreit, betet. Und ich finde, in den Wald gehen und schreien ist ähm, ich, ist, <lacht> ich ist ausprobieren. Mein, meine beste Form von Gebet. <lacht> okay, also damit verabschiede ich mich von euch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, aufs nächste Mal. Bis bald, <lacht> bis vielen zu, Dank. Bis bald. Tschüss. Ciao.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 3313 Frauen 3 Religionen ein Thema der interreligiöse Podcast vom House of One. Hier spricht Maike und ich sitze hier wie immer mit meinen beiden wunderbaren Co-Host Rebecca und Kypra. Hallo, Hallo. Hi. Heute sprechen wir über Let's talk about sex, baby, let's, let's talk, talk about, about you and me, let's talk about all the bad things, and na na Gut, also all the good things and the bad things. Yeah. Genau. Gut, dass wir keine Sängerin geworden sind, wir sind eine Podcasterin, aber es geht los, wir sprechen heute über Sex. Wir blicken heute schamlos in unsere Religionsgemeinschaften und wir haben uns ein explizites Thema herausgesucht, denn das Thema ist doch riesengroß. Wir wollen heute über Sex vor der Ehe? Fragezeichen, Ausrufezeichen sprechen. Heiß diskutiert, würde ich sagen, immer noch ein Tabuthema, oder? Lasst uns doch mal einen Blick in unsere Religion werfen. Was sagen die dazu? Was sagen die Heiligen Schriften? Was und wie leben es die Gläubigen eigentlich? Und wir spielen am Ende, und darauf dürft ihr euch schon alle freuen, <lacht> liebe Hörer da draußen, wir spielen eine Runde Dr. Sommer. Sex vor der Ehe, lasst uns zur Sache kommen, <lacht> Wie sieht es bei euch aus? Wer mag anfangen? Rebecca. Also es ist halt ganz spannend, weil es gibt auf jeden
0: Fall eine Präferenz innerhalb vor allen Dingen von... Ähm konservativeren oder einfach nur orthodoxen Kreisen für das Sex nur in der, im Kontext der Ehe passiert. Aber ähm, im Tanach wird äh, vorehelicher Sex nicht verboten. Und Das heißt, das jüdische Gesetz unter, das ist jetzt super, ich finde es witzig, weil wir <lacht> über Sex reden und ich bin so, okay, gut, also jetzt ganz kurz mal so legalistisch. Aber ähm, da, es gibt zwei Klassifikationen von Gesetzen sozusagen, ganz grob. Und das eine ist der Reuter, das ist, heißt aus der Tora und die Gesetze, da ist nicht dran zu rütteln. Und dann gibt es der Rabbanim, also von den Rabbinern und die sind immer noch super wichtig, aber nicht mehr genau gleichwertig, wie die in der Tora sind. Und die Tora verbietet kein Sex vor mhm. der Ehe. Und das Judentum beschäftigt sich sowieso, gerade auch diese Legaltexte, beschäftigt sich mit jedem Aspekt des Lebens. Und da geht es auch extrem viel über Sex und auch im Talmud wird extrem viel über Sex gesprochen. Und es ist auf jeden Fall nicht, ähm, wird, also dieses Thema wird nicht irgendwie tabuisiert oder gescheut in den Schriften selbst. Mhm. Obwohl ich glaube, in der Gesellschaft, das ist nochmal was anderes dann. Aber es gibt auf jeden Fall diese Präferenz, dass es eigentlich im Kontext der Ehe passieren mhm. sollte. Und auch das bekommt am meisten Aufmerksamkeit, würde ich schon sagen.
2: Ich würde auch noch mal kurz erklären, warum wir sprechen. Warum sprechen wir eigentlich nicht über Sex allgemein? Warum nehmen wir explizit Sex vor der Ehe? Und uns ist klar, dass nicht alle Menschen die Ehe als die bevorzugte ähm, ja, Lebensform wählen. Dass auch am Konstrukt der Ehe in unserer Gesellschaft kritikwürdiges ist und sicherlich auch immer noch etwas, woran es, ähm, woran Menschen festhalten. Und wir haben das so explizit für heute herausgenommen, weil das immer wieder eine Frage ist, die aufkommt in sämtlichen Foren. Wenn ich Anfragen bekomme auf Instagram oder darüber hinaus, also ich werde immer gefragt, darfst du eigentlich Sex vor der Ehe haben? Es wird eigentlich gar nicht gefragt, bist du verheiratet? Warum hast du geheiratet? Sondern es wird immer eher gefragt, darfst du Sex vor der Ehe haben? Und jetzt springen wir rüber zu Kybra. Wie sieht es bei dir aus im Islam? Wir mhm. alle wissen, und wir drei betonen das immer wieder, wir können nie für die ganze Religion ja. sprechen. Es gibt viele Facetten und Schichten. Aber ja, was ist da so los? Gib uns mal ja. einen kleinen Einblick.
1: Ähm, also eigentlich ähm, kann ich tatsächlich sagen, dass im Koran äh, sehr deutlich geschrieben ist, ähm, dass das Sex vor der Ehe nicht gut ist, sondern auch tatsächlich eine Übertretung ist. Und man, da gibt es einen bestimmten Vers, da steht eben, dass man sich dem unrechtmäßigen Geschlechtsverkehr nicht mal nähern soll. Also das wird am meisten bei diesem Thema quasi herangezogen. Ähm, das, da, dadurch meint man eben diesen vorehelichen ähm, ähm, Sex, genau. Und, ähm, aber ich finde, es ist tatsächlich sehr wichtig, darüber zu reden. Und ähm, das ist natürlich auch nochmal die Entscheidung von der jeweiligen Personen. Ähm, das sind natürlich Gebote und Verbote, die im Koran ähm, aufgelistet worden sind. Das ist genauso wie Alkoholverbot. Das ist genauso wie Schweinefleischverbot. Ähm, und dieses, dieser Verbot ist da, aber der Mensch ähm, entscheidet sich natürlich, ob, sie, ob, ob, ob er diesen ähm, Verboten, Geboten im Koran nachgeht oder nicht. Genau, deswegen gibt es da jetzt eigentlich auch nicht mehr so viel äh, drumherum. Äh, da, darf äh, ich eine Frage stellen? Ja,
0: klar. Du hast gerade das Wort auf Deutsch unrechtmäßig benutzt. Das war die Übersetzung. Genau. genau. Ähm, Erstmal, welche Übersetzung ist das? Und mhm. ist das so ein Wort, was sehr klar eine Sache bedeutet? Oder schließt es auch andere mhm. Arten? Zum Beispiel so? Also mhm. für mich hört sich sowas auch, könnte sich sowas auch nach Gewalt anhören. Oder ja. Also dieses Wort auf Deutsch auf mhm. jeden Fall ist für mich relativ offen. Deswegen würde mich ja. das interessieren. Gut, dass du gefragt hast. Sina...
1: Ähm, ist dieses ähm, Wort. Und das ähm, schließt tatsächlich Vergewaltigung mhm. mit ein. Es schließt auch ja Sexualformen ein, die ähm, nach dem religiösen Bild nicht erlaubt sind. Also es ist nicht nur ähm, Geschlechtsverkehr vor der Ehe,
0: sondern auch die werden tatsächlich hier ähm, das mit ist sehr breit als genau genau Und, man, Und wer legt fest? Mhm. Also ist das dann in den Kommentaren irgendwie mhm. mehr ausgeführt oder ist das einfach... Äh, an manchen anderen Stellen im Koran, da sehen wir, was über überhaupt, ähm,
1: auch Sina oder Ifet ähm, wird auch hier benutzt. Das ist die Keuschheit, die wir auch mit ähm, der Heiligen Maria auch sehr oft ähm, im Koran sehen oder auch mit Josefs Geschichte, dass er sich quasi, da gibt es eine äh, Passage, wo die Frauen mit Josef ihm zusammen sein wollen und er sagt dann eben, oder betet zu Gott und sagt, ähm, bitte lasst mich dann in diesen Kerker einschließen, ehe, dass ich diesen Frauen, den Wunsch der Frauen nachgehe. Und das wird halt eben so zum Beispiel als, als genau Vorbild herangezogen, wie die Keuschheit zu verstehen ist. Aber natürlich auch in den ähm, Hadithen kann man das ähm, tatsächlich so okay. auslegen, genau, dass, ähm, dass allein der Weg, der dazu führt, quasi nicht gegangen werden soll. Ähm, genau. <lacht>
2: Ich gebe mal einen kleinen Einblick, wie das so im Christentum ja. aussieht. Also ich würde auch festhalten, du hast ja am Anfang kurz gesagt, auch im Islam gibt es da unterschiedliche Facetten und Menschen, die es unterschiedlich vielleicht auch auslegen und die einen vielleicht offener und die anderen enger gefasst. So würde ich es mal diplomatisch zusammenfassen. Und so ist es auch im Christentum. Ich kann natürlich nicht für alle Christinnen sprechen, denn ihr wisst, es gibt unterschiedliche und super unterschiedliche Denominationen auch im Christentum. Und es gibt dort ja Menschen, Gemeinden, die mit der Bibel begründen, warum es keinen Sex vor der Ehe geben darf. Und es gibt Menschen, die und Gemeinden und Strömungen, die sagen, es gibt nicht die eine Haltung in der Bibel. Man kann nicht eine Linie in der gesamten Bibel feststellen. Man kann keine Sexualethik eigentlich aus der Bibel herausziehen. Es gibt so unterschiedliche Haltungen in der Bibel, so verschiedene Geschichten, so verschiedene Lebensentwürfe, dass man nicht damit begründen kann, dass Sex vor der Ehe verboten ist. Das finde ich sehr spannend und das ist vor allem eine Position, die es in der evangelischen Kirche gibt. Zumal in der evangelischen selbst in der evangelischen Kirche gibt es eine bandbreite an Haltungen und Meinungen. Und das ist auch so gewollt. Das mag ich übrigens sehr gerne an meiner Kirche möchte ich noch mal Ihnen sagen, an meiner Glaubensgemeinschaft. Einen wichtigen Punkt bei dem Thema finde ich ja, unsere heiligen Schriften sind ja super alt. Die sind ja richtig, richtig alt. Ich glaube also, so mein Kopf kriegt es nicht hin, selbst wenn ich Filme sehe oder mich mit ähm, ähm, HistorikerInnen auseinandersetze, mich wirklich in die Zeit zu versetzen was das bedeutet hat, zu der Zeit zu leben, wie die Menschen gedacht haben, was sie beeinflusst hat. Und ich finde einen Aspekt total interessant zu unserem Thema, es gab keine jugendlichen Menschen in der Zeit. Die Zeit der Jugend ist eigentlich, ich weiß nicht, ob das jetzt so korrekt ist, aber ich würde sagen, ein modernes Phänomen. Die Menschen zwischen 13 und 18 oder 19 hat es in dem Sinne nicht als Jugendliche gegeben, sondern die waren schon Erwachsene. Und ich finde das so einen wichtigen Punkt, das im Kopf zu behalten, dass die Herausforderungen heute andere sind. Und... Ähm, Menschen sind mit 13, 14, 15 heute noch nicht erwachsen, wohnen noch nicht alleine, mhm. gründen in der Regel noch keine Familien, üben, sondern leben ihre Zeit der Jugend vollkommen aus. Und ich glaube, dass es dafür auch gut ist, über diese Texte, die wir in unseren Heiligen Schriften haben, nochmal neu nachzudenken und zu überlegen, was könnten wir denn, welche Schnittmengen können wir da herausziehen, was eigentlich wichtig oder gut ist für ein Leben, wenn man jetzt die neuen Herausforderungen mit hinzubringt.
0: Wir haben auch tatsächlich, wenn ich gerade so mhm. einmal so reinhauen darf, in der Yeshiva habe ich in Jerusalem für das Jahr so mehrere Kurse belegt zu Sexualität und Judentum und halt also Halacha, also Gesetze zur Sexualität und da hat meine auch sehr orthodoxe Lehrerinnen auch darüber geredet, dass sie es halt schwierig findet tatsächlich. Und bei uns ist es halt nicht ein klares Verbot, ähm, dass sie es schwierig findet, dass teilweise von bis in der modernen Orthodoxie kannst du halt bis zu 30 werden und mhm. nicht heiraten. Was halt in anderen, noch traditionelleren Kreisen ist, ist eher nicht üblich mhm. einfach. Und bist du halt mit 18, heiratest du. Und dann haben wir halt auch so mehrere moderne Responsen, heißt es. Also... Mike hat zwar gerade gesagt, unser Text ist ein super alt, aber im Judentum auf jeden Fall dieser Legalkorpus wächst mhm. immer und beschäftigt mhm. sich mit neuen, also das ist jetzt, muss man das nicht Rat neu erfinden, aber die beschäftigen sich mit neuen Fragen. Das heißt dann Shuva, also Antworten. Die kriegen auch, es gibt auch Online-Portale, wo Leute wirklich ihre Halacha-Fragen stellen können. Und es gibt auch ganze so ähm, Sexualratgeber für, also gerade mhm. so, für, ich sag für orthodox, aber ich meine für Leute, denen Halacha wichtig ist, also denen das ja. Religionsgesetz wichtig ist. Und da kommt es dann immer ganz stark auf die... Da reden sie immer ganz viel über die Intentionen, die man hat, wenn man miteinander schläft. Das heißt, sie... sie, Also ich stimme dem nicht unbedingt überein, aber die meisten so größeren Kommentatoren, sind meistens Männer, aber manchmal auch Frauen, ähm, sagen halt, okay, vielleicht müssen wir uns damit abfinden, dass Sex vor der Ehe einfach passiert und wir sollten es lieber nicht tabuisieren, weil sonst führt es zu... Mhm. Ähm, keine Ahnung, zu anderen problematischen Situationen oder zu äh, Gewalt oder zu Unterdrückung. Also es wird sehr darauf geachtet, dass halt Aufklärung passiert. Aber wir sollten die Leute sozusagen unterrichten, dass es wichtig ist, dass man nicht, und wie gesagt, ich stimme nicht zu, aber dass man nicht einfach so casual Sex mhm. hat. Also dann sieht man, dass es auf einmal eher die Aversion, oder nicht die Aversion, aber diese, dieses, nicht, dieses Unwohlsein, lenkt sich mittlerweile oft in gewissen Kreisen eher auf so Casuals, was man so als mhm. Casual-Sex beziehen würde. Und die sagen dann, okay, wenn es solange es in einer monogamen ähm, Langzeitbeziehung passiert, mhm. sehen sie es nicht mehr ganz so drastisch und mhm. es wird nicht mehr ganz so tabuisiert, was ich ganz interessant finde. Also es wird auf jeden Fall diskutiert und es ist nicht irgendwie so, dass Religion äh, komplett von gestern ist und da überhaupt kein... Ja. Anschluss ähm, mehr hat an die Gesellschaft.
2: Ich finde den Punkt, den du gerade gemacht hast, der ein bisschen von so einem Thema wegführt, aber doch dennoch wichtig ist, sehr wichtig. Und zwar hast du gesagt, ja Menschen, denen das Religionsgesetz wichtig ist. Und gerade so aus der christlichen Perspektive aus der, oder, und aus der nicht religiösen Perspektive gibt es ja eine Abneigung gegen Menschen. Also ich würde das tatsächlich so verallgemeinern, den Religionsgesetze oder Gesetzlichkeit ähm, wichtig ist. Mhm. Und ich finde das ganz wichtig, dass du es gerade nochmal betont hast. Und ähm, so wie du es vermittelt hast, ist es glaube ich wichtig, Menschen darüber zu informieren, dass das nicht per se etwas Negatives ist, zu sagen, ich lebe nach Gesetzen und nach Gesetzlichkeit, weil das im Judentum und im Islam ja eine andere mhm. Deutung hat, als zum Beispiel aus christlicher Perspektive.
1: Ich wollte vielleicht auch noch mal ganz kurz zu Pubertät ähm, was sagen. Du hast auf jeden Fall recht, die Menschen früher waren viel schneller und eher reif und, und ähm, hatten vielleicht auch schneller eine Familiensgründung, aber ähm, wir sehen tatsächlich auch in der Tradition des Propheten, dass manche Menschen, muslimische Menschen auch zu den Propheten gekommen sind und gesagt haben, ich, hab, ich bin nicht verheiratet, aber ich würde gerne mit, mit einer Frau schlafen und, und haben auch ihre ähm, Bedürfnisse in der Hinsicht auch zu den Propheten geäußert. Das muss man sich auch mal ergeben. Also Dr. Sommer im, <lacht> im
2: Koran quasi.
1: In der Tradition. Achso, ja, in ja, der Tradition. Genau. Aber also, dass, dass man da auch tatsächlich, da sehe ich, diese Themen konnten auch da angesprochen werden. Da, da wird auch in an mehreren Hadithen empfohlen, falls ihr in nicht verheiratet Zeit und aber ähm, tatsächlich äh, Sex haben wollt, dann sollt ihr quasi ähm, auf eure Gelüste aufpassen und ähm, da gibt es tatsächlich auch so einen ähm, bekannten Hadith, da sagt der Prophet für sei mit ihm, ähm, wenn ihr mir verspricht, dass ihr aufpasst, was aus eurem Mund rauskommt, also wie ihr mhm. über etwas spricht und wenn ihr auf euer Intimbereich aufpasst, dann verspreche ich euch das Paradies so in mhm. etwa und auch das sind halt eben auch so ähm, Hadithe, die man quasi zur Bestärkung äh, mitnimmt und oder diesen Vorgehensweise mhm. ähm, ähm, heranzieht. Und wenn das aber dann doch ähm, jemand sagt, ich möchte mich daran nicht halten, dann ist es deren Sache. Das ist dann auch sehr wichtig. Nur weil das, jetzt kommen wir auch vielleicht zu dem anderen Punkt, mhm. ähm, kulturell auch sehr sichtbar ist und äh, verpönt ist, sage ich jetzt einfach mal, haben oder neigen Menschen dazu, wenn sie Menschen gesehen haben, die ähm, Sex vor der Ehe hatten, dass diese Menschen dann ausgegrenzt werden. Das ist auch Quatsch. Ich meine, jeder Mensch äh, hat die Verantwortung für sich zu tragen und jeder kann sich selber entscheiden, ob, ob
2: sie sich eben ähm, den Gesetzen ähm, nach dem Koran richten oder nicht. Und ähm, wenn sich Menschen dafür entscheiden, keinen Sex vor der Ehe zu haben oder ähm, so denke ich trotzdem, dass es wichtig ist, über Sex zu sprechen. Das heißt ja nicht, dass Menschen, die sich dafür entscheiden, keinen Sex zu haben, damit bis zur Ehe zu warten, dass sie nicht darüber reden oder sich keine Gedanken darüber machen, dass sie sich nicht dazu belesen. Das schließt es ja nicht aus. Und ich würde den Punkt stark machen, in allen Entscheidungen auch über Sex zu sprechen. Das ist wichtig, <lacht> denn es ist ein Teil unseres Seins und ein Teil des Menschseins. Und jetzt kommt nochmal eine kleine Predigt an dieser Stelle. Wir sind von Gott geschaffen, aus, so sage ich das aus und so glaube ich es aus meiner christlichen Perspektive. Wir sind gut geschaffen, auch mit unserer Sexualität, mit unserer Leidenschaft, mit unserem Empfinden, mit unserer Liebe. Und die drückt sich auch im Körperlichen aus. Und Sex ist ja auch ein sehr weiter Begriff. Ähm, da können ja ganz unterschiedliche ähm, Formen drunter fallen und Fragen, die man sich stellen kann. Was ist mit Küssen? Was ist mit Berühren? Was ist mit Streicheln? Ähm, ist Sex nur Penetration? Ist Sex nicht viel mehr? Denn auch der, die, das Ausgehen oder das Denken, Sex wäre nur Penetration, ist ja auch ein heteronormatives Bild. Und eine, ich würde tatsächlich sagen, eine Verengung von Sexualität und eine Binarität, als würde Sex nur zwischen Mann und Frau gehen. Aber es ist ja viel weiter. Also auch zwei Frauen können miteinander Sex haben oder Menschen ohne Penis können miteinander Sex haben. Ja, also wir kommen hier von so von dem einen zum nächsten und so weiter. Ich denke auch daran, was mir noch wichtig ist zu sagen, an die Kopplung von Ehe und Reproduktion in unseren Schriften. Ich glaube, das kann man tatsächlich an vielen Stellen so verallgemeinern. Mhm. Da, da mhm. will ich ganz kurz auch noch sagen: Und warum? Weil du früher keine
0: Vaterschaft nachweisen konntest. Aber, und deswegen hast du auch nur, haben auch viele Kulturen nur die Frau reglementiert. Weil bei uns war, und das ist ja auch in anderen ähm, Kulturkreisen zu der Zeit normal, war ja viel eher, war ja okay. Mehrere mhm. Frauen war okay. Aber nicht Frauen mit mehreren Männern, also das gab es auch, und das ist auch nicht, also wieder natürlich, sondern es gibt ganze Kulturkreise, in denen das komplett normal war und ist. Aber ähm, wird halt reglementiert, weil die Frau halt, wenn du musst ja vertrauen, aber du kannst es nicht richtig nachweisen. Mhm. Also musst du sie an eine Person binden, damit der Mann kein Kind aufzieht, was biologisch gar nicht ihm gehört. Und das ist dann auch wieder so eine, für mich immer so ein bisschen problematische
2: Vorstellung von auch Familie und das irgendwie so blutdicker ist als Wasser. Ja. Da komme ich natürlich gleich dazu, welche wahnsinnigen, ich nenne es mal Krimi-Stories, gibt es da im Ersten Testament, in der Bibel von ähm, ja, Menschen. Welche meinst du? Ich denke jetzt zum Beispiel an Abraham, und Sarah und Hagar, darüber um, haben wir auch schon in ja. der vergangenen Folge mal gesprochen. Also vor welchen Herausforderungen stehen Menschen da plötzlich, wenn ja, eine Frau keine Kinder bekommen kann? Und das sehen wir an dieser Geschichte dann ganz gut. Und weil die Bravo so ein Teil meiner Aufklärung war... Ob es wie wie gut es war, ist nochmal eine andere Frage. Aber ich habe sehr häufig dann diese Dr. Sommer-Anfragen gelesen und ich habe ein paar mitgebracht aus Foren von Menschen, ja, die christlich sind und Fragen haben. Und ich dachte, ich stell die einfach mal und frage euch mal, wie würdet ihr eigentlich aus eurer Perspektive darauf antworten? Es geht los. Dünn. Herzlich willkommen bei 3.3.1, eurem Podcast zu Fragen rund um das Thema Sex und Religion. Es geht los. Warum rede ich auf einmal so hauchig? Ja, ich weiß auch nicht. würde so, ähm, <lacht> also hier in so einem Kamin okay. sitzen und irgendwie so ein erotisches Hörspiel aufnehmen. <lacht> Steve26 fragt. Ich befinde mich in einer verzwickten Situation. Vor einigen Wochen habe ich eine tolle Frau kennengelernt. Mittlerweile sind wir ein Paar und sie möchte mit mir schlafen. Da ich aber gläubiger Chris bin, ist für mich Sex vor der Ehe eigentlich kein Thema. Ich habe aber Angst, ihr das so zu sagen. Ich will sie nicht verlieren. Ja, wie kann ich sie schon darauf ansprechen, damit sie meine Haltung gegenüber der Sexualität versteht und mich nicht sofort verlässt? Bevor ich
0: antworte, ich möchte da gleich, ich habe nämlich, ähm, es ist schon krass, was Männer so cis-heterosexuelle Männer und auch andere, also aber cis-Männer vor allen Dingen für so einen performance haben, ne? Mhm. Also und darüber wird viel zu selten geredet, wie so patriarchale Vorstellungen von Sex und dieses so, ich muss immer bringen, ich muss immer gleich steif sein, ich muss immer Bock auf Sex haben, dass das für Männer auch echt ähm, an der Psyche und am Selbstwert mhm. nagen kann.
2: Und aus diesem Grund habe ich auch diese Frage ausgewählt, weil ich das sehr mhm. spannend finde und sehr ehrlich, dass mhm. Steve sagt, das ist diesen Weg in meiner Religion mhm. möchte ich gehen. Und ich habe eine Frau kennengelernt. Wie kann ich ihr das sagen? Meine Antwort? Bruder Steve, <lacht> <lacht> falls du denkst,
0: sie liebt dich wirklich, dann wird sie dich immer noch weiter lieben, auch wenn du ihr sagst, du möchtest keinen Sex vor der Ehe <lacht> haben. Ah, okay. Ich ja und nein, würde ich jetzt sagen. Also, weil sie liebt dich, also, ich würde jetzt nicht unbedingt die Liebe in Frage stellen oder sagen, dass die Liebe davon abhängt, aber ich würde auch sagen, wenn sie sich das halt nicht vorstellen kann, dann ist das auch legitim und dann mhm. ist das Part ihrer Sexualität und dann sind die beiden einfach nicht füreinander geschaffen. Und ja, dann ist ja. das auch okay. Aber was ich halt hier auch rauslese, ist diese Angst vom Alleinsein und dieses, dieses, dass man nur ähm, ganz ist mit einer Partnerin, mhm. mit einer zweiten Person und ich würde halt einfach sagen, man ist halt ein, ein ganzer Mensch und mhm. wenn man sich unwohl fühlt, sollte man nicht in sowas bleiben. Und vor allen Dingen auch, also sexualisierte Gewalt mhm. kann auch von Männern mhm. erlebt werden oder also mhm. Männer sind nicht immer nur die Täter von sexualisierter Gewalt, sondern können auch von, de von der betroffen sein. Mhm. Und ich finde dann, er muss es ihr sagen und das ist ganz wichtig und das ist super wichtig, auf seine Grenzen zu hören, körperlich und mhm. spirituell und wie auch immer und die zu artikulieren. Und gleichzeitig, wenn sie das halt nicht möchte und wenn sie das nicht kann, dann ist das auch okay. Julian
2: fragt, ich habe als Jugendlicher Sex gehabt, jetzt bin ich Christ und möchte mit Sex bis zur Ehe warten. Kann man das rückgängig machen oder kann ich dann kein Christ mehr sein? Ich hätte mir vorstellen können, dass so eine Frage vielleicht auch aus euren Religionsgemeinschaften mhm. vielleicht auch bekannt ist oder ähm, passiert. Ja, Julian, ähm, was sagt ihr beide zu ihm? Darf ich? Ja, bitte anfangen. Bei uns gibt es halt dieses Konzept, dass
0: vor dem Ju, vor dem Proze also vor dem Übertreten, ist halt wie so ein Blank Slate dann. Also man spricht die Person auch nicht darauf an, sondern wenn du halt dann Jüdisch wirst, dann ist es wie so eine Neugeburt im spirituellen Sinne jetzt. Das hat sich vielleicht ein bisschen esoterisch am. Hat sich ein bisschen christlich an. Ja, genau. Ist aber, ja. ist aber so. Das ist ja auch interessant, weil dieses, weil du ja auch ins Bad, ins rituelle Bad ja. gehst und da sieht man ja dann so eine gewisse ähm, Nähe. Aber ähm, deswegen wäre das aus jüdischer Perspektive überhaupt erstmal gar kein Problem. Und vielleicht können wir ganz kurz das nochmal aufweiten, weil darüber will ich auch schon die, noch die ganze Zeit reden und zwar von so diesem Konzept von Jungfräulichkeit. Ja. Ob es, ob, ob, man daran nicht irgendwie ein bisschen arbeiten sollte. Wir brauchen dazu eine
2: eigene Folge. Ja, ja brauchen wir.
0: Aber ich, ich würde einfach sagen, ist doch, also wenn er jetzt man kann sich ja im Leben umentscheiden. Also es ist ja irgendwie genau. immer. Man kann ja auch repenten, wie sagt man auf, 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 auf Deutsch, also man kann ja auch Sühne tun. Oder nicht, mhm. dass man das dafür jetzt sühnen muss, aber so, man hat ja immer wieder die Möglichkeit, in den Religionen auch neu anzufangen und irgendwie, ja. ähm, und deswegen sehe ich da jetzt gar kein, gar kein Issue.
1: Ja, also kann ich eigentlich so übernehmen. Also ähm, wie, wie gesagt, ähm, Reue zeigen, also wie du jetzt auch gesagt hast, Sühne zeigen, Reue zeigen, wie auch immer. Ähm, also ich meine, selbst als Moslem, Muslim, Muslima, auch, da, da muss ich erst nicht konvertieren. Das kann auch passieren, wenn ich ähm, schon so geboren worden bin oder früher irgendwie schon muslimisch war. Ähm, und, und das ist genauso wie wie gesagt, ähm, Alkohol trinken, Schweinefleisch essen, dass man da quasi, mhm. wenn man sich ab dem Zeitpunkt, ab wenn ich sage, heute möchte ich da aufpassen und diesem Gebot äh, Verbot nachgeben, dann ähm, aufrichtiges ähm, Gebet zu Gott und, und dann ähm, müsste das so hoffentlich passen.
2: <lacht> das würde ich auch sagen. Also kein Stress, Julian. Go your way. Und trotzdem könnte man natürlich überlegen, ist das eine Art und Weise zu cheaten? <lacht> könnte man natürlich mit zwinkern im Auge fragen, auf lustige Art und Weise. Aber natürlich... Ähm, Ne, und du kannst jeden Moment und jederzeit neu anfangen. Neu anfangen mit Gott in deinem Leben. Don't worry about it. Wir danken euch fürs Zuhören. Das war eine schöne Runde. Ich habe voll viel gelernt von euch. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, Rebecca und Kybra für eure Beiträge.
0: Oh, danke ebenfalls.
2: Bis bald. Bis bald. Wir brauchen noch die
0: E-Mail, Kinder. <lacht> Gehen wir das Gleiche. Nochmal ab, Nein, also...
1: <lacht> und, und wenn ihr eine E-Mail an uns schreiben wollt, ähm, dann bitteschön an 331-podcast-at-house-of-one.org. Bis zum nächsten Mal. Wir Tschüss. freuen uns auf euch. Bye. Wir beenden die ganze Sache aber ja nicht mit der 50. Folge. Ihr könnt uns auch live erleben und dafür haben wir auch direkt eine Möglichkeit, zu der wir aufrufen wollen. Am 16. Juli in Stuttgart sind wir beim Frauenmal vor Ort und wenn ihr Interesse habt, von uns mehr erfahren wollt und uns live erleben wollt, dann seid ihr herzlich willkommen.
0: Da könnt ihr auch die eine oder andere Frage live stellen und sofort eine Antwort bekommen. Das wäre vielleicht auch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.